0: специальный проект, созданный при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Российские экспедиции. Автор проекта Александр Бунин.
1: По выходным к обеду в особняке Павла Михайловича было шумно. Александра Степановна самолично реализовала готовность кухарок. Сегодня на тушеного астраханского фазана, фаршированного каштанами, до щуку, вареную под желтым соусом с шафраном, должно было собраться все большое почтенное купеческое семейство Рябушинских.
2: Да ты, Матрин, обсып щук-то изюмом погуще, не жалей. Да перцу английского положь с кореньями. Как скажете, барыня, мне еще минуток пять надо. Маслица раступлю, убулью рыбоньку и картохи разварной выложу редко. Вот это правильно. И скажи про Скови, чтобы к фазану еще осьмушку фунта красного соуса добавила в бульон. И пусть подает уже. Сынки голодные, нечего голодом их морить. Павел вообще только с дороги с Нижнего вернулся. А Феденьки... Положи кашице рассыпчатой с тыквой, он птицею возиться, успеете еще младшенькому. Давай, давай.
0: Сколько помню себя в детстве, всегда радовался, когда семеро старших братьев, до пятеро сестриц собирались в отеческом доме. Семейственные обеды являли собой добрую традицию, заложенную еще моим дедом Михаилом Яковлевичем. Сам я его уже не застал, но завет почитать фамильные устои передавался у нас от взрослых с не меньшим, а с особым
1: почтением. Писал спустя годы в своих дневниках русский путешественник Федор Павлович Рябушинский. Человек удивительной и непростой судьбы, Мечтавший о далеких землях, положивший усилия, труды, да и всю свою до обидного короткую жизнь, чтобы их изведали другие.
0: Из-за частой слабости по причине чехотки постоянно посещать занятия в университете мне было трудно. Но после лекций по географии во мне загорелось страстное желание побывать на Камчатке. С целью лучшего ознакомления с Сибирью я пригласил редактора русского антропологического журнала «Ивановского» прочесть мне полный курс географии. Алексей Арсеньевич знакомил меня с антропологией и этнографией Сибири. Я не пропускал ни слова из наших занятий и вел все полагающиеся записки и заметки».
1: Малограмотный Михаил Яковлевич, основатель династии Рябушинских, даже в самых смелых мечтах не мог представить, что когда-то его семью будет знать вся Россия. В самом начале 19 века, начав в Москве торговлю с уконным товаром, крестьянин Калужской губернии добивается неплохих успехов. К сороковым он выделяет в собственном доме помещение для мануфактуры и фабрика быстро дает доход в 50 тысяч рублей серебром. Так начинается промышленная империя Рябушинских. Вскоре открываются новые фабрики, прибыли растут, и к смерти Михаила Яковлевича потомкам остается неслыханное наследство – почти 2 миллиона.
0: Думается, что лиц, обладавших тысячей рублей, имелось много тысяч, но лиц, создавших из них в течение 40 лет работы 2 миллиона, очень немного. От силы один десяток. Чтобы стать владельцем несметного состояния, надо было быть особенным. С железной волей, очень трудолюбивым, прижимистым и
1: хозяйственным. Все имущество Рябушинский завещал двум младшим сыновьям. Павлу и Василию. В отличие от отца, они не замыкались только на производстве, а вели активную общественную деятельность. Искусство, науки, газеты и журналы, меценатство. Стремление поддерживать культуру передалось и сыновьям. Павел и Николай занимаются издательским бизнесом. Степан, Михаил и Владимир коллекционируют живопись. Сергей сам становится скульптором. Дмитрий изучает гидродинамику и философию. Младший Федор Мечтает о дальних странствиях
2: Ты хоть понимаешь, сынок Что увлечение твое Неисполнимо Я Давичи говорил С доктором Цилем из Германии Франц с коллегами, увы Не дает оснований Предполагать Что хворь твоя быстро отступит Да, батюшка Я понимаю вас Ежели я сам не в состоянии лично ступить на дальние земли. Прошу вашей прожекции в снаряжении научной экспедиции на Камчатку. <coughs> Территория эта совершенно малоизучена. Природа там необыкновенная, а край столь велик, что равен всей Пруссии. фу ты, Феденька, как можно? Я тебе о твоем здоровье втолковываю, а ты мне про Камчатку. Похвально ее увлечение, но с кашлем твоим что делать прикажешь? «Прокашляюсь, батюшка, не извольте беспокоиться
0: за меня». Я удивлялся, как может оставаться необследованным такой обширный край с такой своеобразной природой. Мысль об организации Камчатской экспедиции всецело овладела мною, и я стал деятельно готовиться к ее осуществлению прежде всего надлежало ознакомиться с организациями крупных иностранных экспедиций. Но нам предстояло вырабатывать собственный план продвижения на Камчатку. И сразу же мы убедились, что дело это чрезвычайной трудности за отсутствием необходимых данных.
1: Одержимая идеей Федор Рябушинский достаточно быстро составил обширную библиотеку как русских, так и иностранных книг о Сибири, а также большое собрание географических карт и атласов. Одно время Федор Павлович даже собирался самолично сделать предварительную рекогностировочную поездку на Камчатку, что, несомненно, немного облегчило бы дальнейшую работу исследования. Но быстро развивавшийся туберкулез легких помешал осуществить эти планы. Со своим замыслом экспедиции Рябушинский обращается сразу в несколько научных учреждений Москвы и Петербурга и совершенно не находит у них поддержки. Лишь русское географическое общество соглашается на участие в ее проведении. Глава общества Петр Петрович Семенов-Тяньшанский внимательно выслушивает инициативного молодого человека и к обоюдному согласию сторон, задуманное Рябушинским, начинает обретать реальные очертания.
0: «На все эти работы мною было решено пожертвовать 200 тысяч рублей». Возражений ни со стороны батеньки Павла Михайловича, ни братьев старших, конечно же, не последовало. По моей мысли, прожект ставил своей целью возможно подробное и разностороннее исследование полуострова, участие значительного числа специалистов, выбор которых и определил бы триумф задуманного дела.
1: Водителям научной части путешествия определили ботаника Владимира Леонтьевича Комарова. Экспедиция состояла из шести отделов. Ботанического, гидрологического, геологического под руководством Конради, зоологического во главе со Шмидтом, метеорологическим занимался Власов, этнографическим и Охельсон. Все отделы должны были работать самостоятельно и практически не зависеть друг от друга. Отчетность также производилась отдельно. Сам Ребушинский планировал принимать участие в походе в качестве рядового охотника.
0: Впервые русские были на Камчатке еще в 17 веке. Лодки купца Федота Попова, идя с Анадыря, попали в крушение и оказались на землях полуострова. Проживали тут алюторцы, Коряки и Камчадал. Считается, что само имя Камчатка. Происходит от якутского или «хамчатка» или хамчатки. В тамошних краях курительную трубку как раз называют хамчаткой.
1: К конца 17 века, несмотря на ожесточенное сопротивление местного населения, Камчатка закрепляется за Россией. Это происходит в результате похода сибирского казака Владимира Атласова. Сюда группа первопроходцев попадает из-за надыря на оленях через Корякский хребет. Тогда же казаки захватывают Корякские остроги, ставят на реке Кануч памятный крест, а на реке Камчатка закладывают Верхнекамчатский острог. Первый форпост России на далеком полуострове Тихоокеанского побережья. Самые ранние попытки исследования относят уже к первой половине 18 века. Русский ботаник и этнограф, член Петербургской академии наук и ректор ее же университета Степан Петрович Крашенинников на парусном боте выходит из Охотска и уже у полуострова во время шторма терпит крушение. Крашенинников оказывается на берегу без имущества и какого-либо снаряжения. Дальше ему удается подняться вверх по реке до Большерецкого острога, тогдашней столицы Камчатки. Именно по результату этого маршрута Крашенинников и составляет описание земли Камчатки, в которой подробно рассказывает и о народах ее населяющих, об их обычаях, о камчатской вере и толкованиях удивительных природных загадок.
2: Билюкай, а что это за свет такой в небесах? Он, смотри, и там, над юртами, и он там вдали, до самых звезд Это Ангай глаза открыл Бог по-вашему, как земля внизу устала, он ночь посылает Все люди спят, а Ангай нет Он юрт стережет, охотник стережет, детей охраняет, а ему свет нужен Ночь у нас очень длинный, всю ночь свет горит Красивое сияние вы, камчадалы, не Ангайи должны почитать, а нашего Господа. Ибо в Псаломе сказано, Господь Бог есть солнце, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Ты умный, лучше знать. Но это Ангай глаза открыл. Вот и свет. Да, 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 да.
0: Резкий процесс обрусения привел к тому, что уже к завершению 18 века ительмены-камчедалы стали количеством уменьшаться на полуострове, и их стало крайне мало, не более трех тысяч. Они, как и их предки, использовали примитивные орудия из камня, деревьев, рогов и костей животных. Передвигались камчедалы в долбленных лодках и запрягая собак. На охоту они выходили на снегоступах, так как глубина снега достигала двух аршин.
1: Весной 1908 экспедиция на Камчатку была уже полностью собрана и готова к отправлению. Но Рябушинскому становится все хуже и хуже. Чехотка, которая безжалостно пожирает его организм, Ставит крест на личном участии. Впрочем, разумеется, ни о каком возврате своих денег Федор Павлович даже не заводит разговор. Как учил дед, слово «купеческое крепче камня». Сказал «держи». И уж тем более, когда сказано слово ради государства российского, на самую окраину которого, к далекой Камчатке, и отправляется экспедиция Рябушинского.
0: В программе использованы подлинные архивные очерки и труды экспедиций Русского географического общества. Проект создан радиостанцией «Серебряный дождь» при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Автор проекта – Александр Бунин.